0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами долгожданный не лайкобный подкаст. который нельзя лайкать, чтобы вас не посадили. И это West Coast of Cast, его ведущий Саша Ноник. Привет, Саша.
1: Привет. А почему ты себя не представляешь? Я
0: я всегда говорю, и я, и Люха. Ты просто всегда перебиваешь, начинаешь сразу что-то говорить, не даешь мне представиться, поэтому...
1: А, ну прости. Прости. Ну что, у нас сегодня первый в сезоне выпуска этого... -э 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 Теперь уже онлайн, подожди, подкасты, правильно? Мы уже не вживую записываем.
0: Да, да, ну как там у вас у питерских дела? Знаешь, в Москве реально теплее, вот реально теплее. ну, Я я сегодня приехал в Москву, я вышел, у меня, короче, у меня была где-то кофта и пиджачок, знаешь, короче. И вот я понял, что мне жарко, а в Питере самое то было.
1: Слушай, но... Во-первых, это 500 километров или сколько 600 южнее? 600, да. вот так-то это прилично, если подумать.
0: Ну, если ты да на юге Питера можешь купаться, а на севере холодно, то в принципе.
1: Да, да, да с нами это и произошло, кстати, в этот. Да. Угу. Кстати, когда я приехал в этот домой, блин, давай тогда расскажем всю историю. Мы пошли с Илюхой смотреть э, футбол в замечательном районе Питер, Петербурга, да, который находится где-то очень сильно на севере. И на такси я ехал обратно на юг минут 50, мне кажется, на такси.
0: Ну да, еще таксист, как обычно, попался хомоватый.
1: Ну, это обычная история. Слушай, чтобы ты просто понимал, если я выйду из дома в Твери на машине, я, скорее всего, могу там торшка доехать, ну, какой-нибудь, короче, приближать. Ну, знаешь, такой город такой, уже километрах 60, в общем, я уже в другом городе буду. А тут я только доехал на юг. Ну, uh...
0: Слушай, из Твери в Торжок это вот примерно так же, как из Питера в авиагородок, поэтому ты не переживай.
1: Ну, тоже правильно. <сыпь> Зато мы встретили äh, знакомых людей. Да, и посмотрели футбол, который, кстати... Слушай, на ну, первая волна была хорошая, вторая волна... Я сейчас еще раз обдумал, подумал... Äh... Ой, вообще... <спирать> я... Я подумал, как назвать как
0: назвать э, вот эту э, вторую неделю можно, знаешь, как эм, неделя поселка Кривое колено. Есть такой, знаешь, по в Новгородской области.
1: Так, видимо, это связано с кикерами.
0: Да, учитывая, сколько промазали кикеры, сколько промазали реализации, сколько промазали филдголов, вот есть да, поселок Кривое колено на реке Мстет, Наверняка Катя знакомые, да? Ты же знаешь реку Мсту? Да. Вот, соответственно, между, между поселком Узи, Медведь. Сейчас, погоди, я сейчас сбил фокус. Между поселком Узи, Медведь, соответственно, и что там еще рядом? Бурга, Лукова. Ну, вообще какая-то хрень. Любытина недалеко. Вот, в общем, мало Вишера. Короче, там находится поселок Кривое Колено. Я так подозреваю, что всех кикеров в набирают оттуда.
1: М-м-м. Слушай, это интересная теория, но они не похожи на жителей российской глубинки в любом случае.
0: Они меняют паспорта. Вот Гонзалес, например, из, из Кливленда, как раз сейчас поедет, скорее всего, туда обратно поднимать свою ферму.
1: Надеюсь, там есть фермы. Да, ферма. ферма грязных Гонзалесов. Ой, так вот, слушай, и что? По поводу погоды. Ну и, короче, ты уехал, если уж договорить. Погода реально испортилась. Наконец-то начался этот петербургский моросящий дождь, который, знаешь, не останавливается. Вот хотя бы... И все серо, наконец-то, заволокло огоньками. В общем, Петербург начинает, знаешь, переходить на режим вот этот весенний, как-то осенний, в смысле.
0: Ну, нормальное состояние. Просто когда там солнце светит, что-то тепло, люди нервничают. там Такие, а что, теперь не пить, что нам делать, вот. А тут все нормально, можете добухать дальше.
1: Ну, тоже правильно. Так. Давай к играм, может, перейдем? Не, давай не к играм, давай перейдем. Блин, в общем, давай тогда так, я... Поделюсь с тобой своими ощущениями. Просто очень получилось забавно, что я вчера решил посмотреть, нашелся на компьютере Hard Knocks скачанный, да? Uh-huh. И решил посмотреть. Я, честно, до этого никогда в жизни не включал Hard knocks, а, Вообще никогда. А, потому что мне казалось это неинтересным. Но вчера я включил, значит, смотрю первые 10 минут серии. я не знаю, у меня состояние между фейспалмом и какого-то, не знаю, трэша. То есть, ну, во-первых, это все выглядит... Абсолютно как-то пафосно. Такое ощущение, что они все, в общем, играют футболисты, это необычные люди, они играют в кино. То есть у них такие разговоры абсолютно какие-то вот это, не знаю, там, брось меня, и я тебя прикрою, или вот эта мотивация тренеров игрокам. Но, наверное, из того, что я больше всего просто охренел, это вот с этой сцены с Колманом, который как книги разваливается в кабинет, короче, как Кью, такой просто, типа, WhatsApp, I'm on a second team, WhatsApp. Такой просто, как будто обгашенный какой-то героином дешевым, в общем, прям с какими то шлюхами-негритянками по соседству. А ему такой тренер, его не разбираясь, походу, просто. А, и говорит: давай отправь меня, типа, тридани меня, а его, типа, следующие кадры его меняют, как в кино. В общем, все. И я вот подумал: Это правда так? То есть это правда так: все игроки там ходят как обгашенные, разговаривают абсолютно без уважения с своим начальником, условно говоря, да, с своими тренерами, все на понтах. А, собственно говоря, самим тренером абсолютно насрать на своих игроков что на их мнение, на их, не знаю, что, на вообще просто как будто. То это, в общем, какое-то полукино и полураздолбайство. В общем, как будто, знаешь, это какой-то молчаливый бобка, вот, я не знаю, на минималках. как блин Пон- Знаешь, в чем дело? Проблема в
0: том, что это Браунс, а так как команда Браунс давно уже находится в этой зоне Тайсона, да как определил ее Билл Симмонс. Знаешь, что такое зона Тайсона? Нет. Это типа вот в Билла Симмонса где-то это было, я не помню. Типа зона Тайсона, это когда, э, в данном случае, было... Про Тайсона, типа, это когда человек находится в, том, в таком состоянии, что ты уже э, можешь ожидать от него любую, любую абсолютную хрень, и тебя это не удивит. Но Когда типа Тайсон укусил Холлифилда за ухо, да типа и вот после этого уже просто не удивишь, какую хрень бы он не сотворил, это будет нормально. С Кливленд Браунс это сейчас так. Какую бы хрень они ни сделали, это будет норма. И проблема с Харнокс для Кливленд Браунс заключается в том, что В реальности, мы не знаем, то ли это
1: постановлено, то ли они реально такие долбанутые. И Ты вот посмотрел 10 минут, ты посмотрел... Нет, я в итоге посмотрел всю серию. Там следующий кадр, как Джоку пишет стихи. Я в этот момент хотел из окна выпрыгнуть просто. Я я, я просто думал, что это не бывает такого, но, в общем, это все выглядело абсолютно трешово. Так вот, и только я как бы ложусь спать с хорошим ощущением, значит, с мыслями о том, что мы завтра с Илюхой будем писать подкаст... запишем что-то интересненько расскажем как с утра я просыпаюсь и вижу новость о том что трагедонули э, в бэдрит гордон. Джоша гордона да но при этом мы хотели обсудить Джоша гордона еще в предыдущем подкасте но мы подкаст записали до того как пошли все эти новости и я вот представляю тоже картину что это наверное, произошло абсолютно точно так же как и вот в этом хардноксе то есть джошу гордон что-то сказал Потом они решили сказать, что он наркоман. Потом они подумали, что ага, наркомана мы не сможем трейдануть. Давайте скажем, что он сломал ногу на... Ну, не сломал, что он что-то сделал с ногой на командной фотографии. И я вот еще все это наложил сейчас в голове, все происходящее вот это вот, плюс сам трейд Джоша Гордона на этот сериал. И я просто подумал, какой же это трэш все. Знаешь В чем прикол? Я так понял, что они сначала его хотели просто релизнуть, и потом
0: такие, блин, а он же типа это, он вроде актив, да, типа талантливый рез. И настолько настолько климлен непривычный, что в принципе у них в команде есть талантливые игроки, (laughs) которых надо не просто отрезать, а можно трейдить, что они потом
1: уже такие, через пару часов, а нет, мы его все-таки трейданем, мы его не катаем. Да, и оказывается, он уже не, не на котиках попался у нас, а на, на этих... Ну, слушай, знаешь, одно хорошо, что кто-то им подсказал, что... Или они сами... Ну, я не верю, что они сами додумались. Возможно, кто-то им подсказал, что, может быть, хватит. А... Или там сам гордон им сказал, может быть, ребята, вы, может, меня трейданете, типа, какой-то профит получите, а вместо этого вы скажете, что они наркоман. В общем, это дикая история. Я вот... просто не, не очень понятно, зачем было там столько времени
0: мучиться, да, то есть там последние полтора-два года поддерживать, там что-то заморачиваться с тренировками, все дела, и потом психануть, и такие, а, хрен, последняя капля. Но это, очевидно, было импульсивное решение, да, то есть это не было решение такое, типа, вот, и мы ни к чему не идем, поэтому мы решили там разойтись. Нет, это было очевидно импульсивное решение. Пришел там травмированный, там, то ли обкуренный, то ли что, и, короче, ну, пошел ты в жопу, типа, как бы, вот это вот, это вот Cleveland, это it its best, понимаешь? Типа, решение принимаем, просто психанув. Не после игры, да, что, там, не в понедельник подумав, что можно делать, не тихо, не тихо там позвонив Биллу Беличуку и сказал, Бил, не хочешь игрока там и так далее. Нет, просто с
1: хайридачем в Твиттере, типа, у нас снова через жопу. <laughs> вот, вот, вот о чем это говорит. Слушай, там еще и смешных новостей. Давай вернемся к более приличным командам. Нет, пога...
0: о, вопрос такой, а как ты считаешь, типа, есть какие-то перспективы у Гордона в Фетре или нет?
1: Да есть, конечно, слушай. Ну, я давай, давай, небольшой спойлер разбежи. Ну, вообще, я думаю, результаты игр все знают. Но если лучшим ресивером в предыдущей игре у Patriots был White, да, то, наверное, дела плохие и нужны ресиверы так-то, как ты считаешь?
0: Ну, сам по себе White, ловящий кучу мечей, не... М- 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 Конечно, не показатель проблем, да, потому что есть там примеры Макафри Комара, Камара, которые там тоже ловят запредельное количество передач. Но, конечно, в данном случае сейчас у Patriots проблемы очевидные с рессами, да, то есть на одном громке не получается выезжать. И, так, ес, ну, если, у тебя
1: талантливый ресивер, правильно? Если
0: он, если он будет играть, да, то. Но, на самом деле, я считаю, что в принципе для Patriots это. Просто вин-вин ситуация. Это не то, что вин-вин, а потери минимальные. Он играет, у него там какой-то контракт 700 тысяч в год, да? Вы получаете талантливого резца, который может, даже даже если он полсезона отыграет и поможет там одержать там 3-4 победы, пока Эдельман не наберет форму и так далее. Да это тоже благо, за 700 тысяч это вообще копейки в худшем случае, то есть это не то, что там все говорят, вот можно было подписать для Брайанта. Но во-первых, все-таки по таланту сейчас Гордон, я думаю, получше, чем Брайант, как ни крути. Mm-hmm. Скорее всего, да. Вот это, потому что он быстрее, там, моложе и мощнее это раз. А во-вторых, он дешевле. То есть Брайанту пришлось бы давать хоть какой-то вменяемый контракт. Здесь человек играет вообще за копейки, за 700 тысяч в год. И через год его можно будет, ну, кастнуть или даже может быть с ним дешево договориться. Я сомневаюсь, что кто-то будет Гордону давать большой контракт. Это должен быть какой-то безумец полный.
1: А, блин, соглашусь. Полностью. Нет, тут выигрышная ситуация, если тебя нет. Ну, у Патриот определенные проблемы с ресиверами наблюдаются. Тут ты получаешь талантливого ресивера практически с, с, нулевой, э, с нулевым риском. По-моему, очень все прекрасно. Да, да. да ты... ну,
0: единственный, единственный риск это то, что э, Гордон может посеять рак в раздевалку, но, это... я думаю, проблема в Patriots такая не стоит, да, то есть, я думаю, э, там все это под, под хорошим контролем, поэтому, мне кажется, не совершенно нормальный трейд, с, ну, грубо говоря, это трейд с очень высоким обсайдом для
1: Patriots. Ну да, и посмотрим, вроде как говорят, что он уже готов играть в среду, ой, в среду, Боже мой, на третьей неделе, Среда 3D недели. <смех> Что-то я задумался. А, сыграет в воскресенье, по-моему, на выезде с Детройтом в Sunday Night. Так что еще и играю, в принципе, против таких лай- лайтовых сейфти. Тут, я думаю, шансики есть, проявить сразу же с первой недели очень хорошо. А дальше уже как по накатной пойдет. Ну, посмотрим. Так, какие у нас там еще новости? Давай, что вторую неделю подряд Бел не играет, плюс тут какой-то бывший, какой-то staff member Patriots сказал, что типа Энтони Браун уже не тот, уже не тот, и этот твит, ретвитнул свою очередь Антонио Браун с подписью типа, ну, трейдми. Типа, если что-то не нравится, типа, можете отрейдануть меня. Mm-hmm. Так что, я, конечно, не знаю, Это Антонио Браун, может быть, именно, как бы, собственно говоря, не то что троллил, а скорее жестко отвечал человеку, который написал вот эту ерунду, либо, интересно, может быть, у Питтсбурга уже и правда какие-то такие разговоры в раздевалке идут, и там, видимо, ситуация с Беллом тоже на пользу не идет команде. В общем... Такая вот новость, пока непонятно, как ее оценить, но все вот эти новости из Стана, что все кто-то кого-то просит, кого-то трейдануть, кто-то не играет и что-то, и какие-то, какие-то проблемы, это ну команде на пользу точно не идет.
0: Ну, мне кажется, знаешь, по поводу раздевалки Питтсбурга можно пока не переживать, потому что вспомни, какие разговоры были с тем же Беном в начале года, когда он говорил, возможно, это все что, возможно, у меня больше нет этого и намекаясь на завершение карьеры, потом в конце года вполне нормально жег. А в межсезонье еще отказался с Рудольфом общаться. Ну, в общем, мне кажется, у них там просто такая свагерная слегка раздевалка, судя по всему. Но и я, честно говоря, не... я до этого межсезония вот до этой помнишь новости с килограммовой золотой цепью Антонио Брауна. Я не знал, что у него настолько длинный свагер. Но, судя по всему, достаточный. Поэтому я думаю, это скорее типа, жесткий ответ. Но хотя понятно, что некоторые консерны на тему Питтсбурга есть. то что они потеряли все-таки много таланта на скилл-позициях. Да? То есть они потеряли Брайанта, они потеря... сейчас теряют Белла. Если они потеряют еще Брауна,
1: то, конечно, это будет такой весомый, весомая потеря. Ну, это да. Ну я не, не хочу пока так думать о Стилерс, потому что у Стилерс вообще есть куча вариантов. Ну Белл это вообще не потеря, ну не то что не потеря, но это все заменимо. То есть сейчас, если подумать, даже если какие-то проблемы с Беном, у них на бровке сидит очень хороший котербейк Рудольф, да, который очень хорошо провелся в колледжах. Плюс э, тут первый сюда он поймал Джеймс Вашингтон. Но если вы, наверное, помните, что это два парня, которые из одного колледжа в один тот же год были задрафтованы Питтсбургом. То есть талантливый и хорошая рука у э, Рудольфа. Поэтому, вообще, не знаю, вот это все надо гнать ерунду, потому что там не какая-то потерянная ситуация для Питтсбурга. Уйдет Бен. Я думаю, его место нормально займет <laughs> Рудольф, и результат, в принципе, будет неплохими. Тут вопрос, конечно, к их защите. Ну, не знаю, у нас еще какие-то темы есть, да. Просто к играм перейдем, потому что все-таки ну, давай, да. связано с играми. Ну. С 4 футбола мы обсуждали, обсуждать, в принципе, по сути, нечего. Давай вкратце в трэш-новостях обсудим две игры, которые я подвел бы под одну черту. Они самые неинтересные были и самые абсолютно бессмысленными, потому что вопрос о первом пике сейчас стоит уже довольно ярко, явно, да? То есть тут сейчас два претендента для меня. Это Аризона, по всей видимости, и Биллз. Обе эти команды проиграли, но если Аризона вообще была абсолютно мертвой командой, и как на разминке их время от времени им тачдауны или филдголы заносили Рэмс, то вроде ожила, атака билась во второй половине, конечно, при полном уже разгроме и при полном отсутствии игры в первой половине. Но, в общем, кто твой в общем фаворит, скажи, за первый пик сейчас? Ох,
0: ну, я думаю, Аризона м-м, просто за счет э-м, силы дивизиона, да, то есть Билл смогут все-таки там цепануть, как- и за счет силы и, м-м, NFC все-таки, NFC посильнее, и дивизион, все-таки, когда ты играешь в дивизионе с Рэмс, Ситом и Сан-Франциско, ты, скорее всего, и ты и ты Аризона вот в текущем состоянии, у тебя очень большой шанс получить тупо 0,6 в своем дивизионе. У Биллс будет хотя бы там шанс зацепиться с кем-то, я не знаю, там одну игру все-таки зацепить там с Джесс или с Долфинс, может быть. То есть там зимой еще там будет как-то снежную какую-нибудь дурацкую игру, как-то вот так, да, это раз. Но другое дело, что а, единственное светлое пятнышко Аризоны может быть, да, когда уже надоест ставить Брэдфорда, и они поставят Розена. И, может быть, случится чудо, и Розен окажется тем самым парнем, который, как в прошлом году Джимми, подтащит их, э, там, вывезет там, 4-5 побед под конец сезона. Я в это, честно говоря, не верю. Потому что пока что все остальное выглядит настолько удручающе. Просто для начала у них нет онлайн. И, конечно, даже если Розен выйдет, то, скорее всего, его просто будут мочить и мочить дальше. Вот. А с другой стороны, Ален тоже как-то не то, чтобы очень сильно убеждает. Но я думаю, все-таки Аризона фаворит номер один.
1: о хо хо Ну, я, наверное, склонен согласиться. Ну ладно, я думаю, мы слишком большую ерунду говорили. Давай перейдем к игре Saints и вот Ее, мне кажется, больше всего нам концовке, когда мы сели, просматривали игру в баре, нам она больше всего не давала покоя, и на него мы заглядывались. Слушай, ну и мы, конечно, смотрели Red Zone, но я потом пересмотрел хайлайты игры. Но хочу сказать, что защита Браунс сейчас выглядит очень хорошо. То есть они остановили, по сути, одну из самых ярких атак лиги, да, uh-huh. очень, очень хорошим квотербеком удержали их вообще в первых трех четвертях всего лишь в трех очках, да. Плюс немного не хватило им четвертое четверть, но, опять же, там же еще и смазные филдголы давали короткое поле, э, э, собственно говоря, бризу. Э, что касается атаки Браунс, ну, смысл обсуждать кикера я не вижу. Его вроде как уже катнули или катнуть со дня на день. Его уже катнули, по-моему. Уже катнули. но да. тут даже и ждать нечего, потому что вообще на связи с того смазанных... Но, Экстер...
0: но он играл в травмой, кстати.
1: А, ну... Ну, я не знаю, все равно уж очень короткое расстояние будет. Ну, обида, на самом деле. Обидно, честно, за Браунс. Тут я помню, читаю чат с утра, по-моему, Влад писал, что чем больше Браунс проиграют игр, тем быстрее их Хью выиграют, но выгонят. Но мне кажется, что вот после таких игр Хью не выгонят. Потому что если мы хотим, чтобы коуча Браунс уже наконец-то уволили, это как раз не показатель. Тут есть на что сослаться, и есть на кого скинуть вину ему, и тут его и вот прямой вины и на самом деле не было в этом поражении. Просто, ну, Кикер мазал слишком много раз промахнуть два экстрапоинта и два коротких хил-гол относительно, но это ту матч. The...
0: Ну, я согласен, что в принципе, Браун смогли идти уже и 2-0 это да, вполне реальный сценарий был бы. С другой стороны, а, ну, кто в ответе за то, что вы выпускаете травмированного кикера на поле? Это тоже, если он конечно, не скрывал, но если такая информация была, что он настолько сильно травмирован, что он не может пробить с 20 ярдов прямо, то вопрос у вас, что нет запасного кикера?
1: Ну, видимо, нет. Ну, это тоже вопрос ну, слушай, к тренерскому штабу. Это, ну, такая же ситуация была и в этом. Забыл у Ремс? Что оказалось, что у них нет кикера, он сломался перед игрой, и у них э, сначала они играли двухочковые, а совсем, как бы, короткие фил у них бил пантер. Ну, да, ну. Например, Кливленд
0: и так не делал, да? И когда он уже промазал там два, да, сколько он там промазал в итоге? Три. э -э... Нет, два фил и два экстра поинта. Да, вот, соответственно, когда он уже там промазал, не знаю, два в сумме там, два удара, то можно подумать, парни, что-то не то. Если он травмировал, он так сильно мажет, давайте что-нибудь сделаем. Идите на двухочковые, в конце концов, да? То есть они могут себе позволить играть двухочковые реализации,
1: в принципе. Да. да. У Браунс были тут вариантики. Тут... Ну да, может быть, по... потому что они продолжали мучить своего кикера, у которого определенно не получалась игра, тут можно им предъявить. Ну смотри, ну первый экстрапоинт был промазан при счете 12-3. Ну, то есть ты не будешь, да, бить Экстрапоинт, который превратит игру в 10 очков. А во втором случае счет стал 18-18. Играть двухочковую конверсию, как минимум, странно, потому что Экстрапоинт в данном случае выводит команду на одну очку вперед. Ну, в общем, так скажу, что Сейнс не выглядят никак уж фаворитом в этом дивизионе, учитывая, что мы обсудим там супер-свагеры скоро, а Браунс, ну, Кикер возьмут нормального. Тянуть атаку, Браунс, я думаю, их победа уже были первыми за горами. И даже и не одна.
0: Я скажу так, как ты считаешь, у них есть шансы в этом
1: сезоне на плей-офф? Ну, давай так, посмотрим. Скорее всего, сен я считаю, выиграет этот дивизион. Питтсбурга все-таки, как бы то ни было, неплохое неплохое нападение. а Балтимур, ну, Балтимур относительно плох. Знаешь, в чем вся проблема для Браунса? Что им нужно очень хорошо сыграть в своем дивизионе? А, дивизион у них все-таки сильный. А Wildcard, тут надо смотреть другие, другие их игры. Я сейчас, конечно, ради интереса пробегусь по календарю, но я думаю, что нет. Но побед 6 должно быть процентов. То есть команда выглядит очень хорошо. Но я не удивлюсь скажу честно, что если они попадут. WorldCard какой-нибудь последнего места, потому что для этого есть какие-то перспективы. Честно, команда талантливая, защита вообще огонь, нападение вроде тоже что-то может, там, если что, еще и бэкап Бейкер Мэйфилд. Типа команда выглядит вообще, что называется, full load. да? Я не знаю, он, если Ну, слушай, вот у них календарь. Я сейчас просто проговорю его. Jets на следующей неделе, Raiders, Ravens, Chargers. Потом вот дальше уже Buccaneers, Steelers. Но сейчас такой участок календаря, где им нужно выигрывать. Где они могут выиграть. Ну, да. Ну, давай к следующим играм. Да, давай. Что, следующий? Vikings, Packers, обсудим? Да, давай. Ну, игра хорошая была, да? Ну, наверное, лучшая игра вообще этого... Лучше игра mm-hmm. этого, но которую тоже смазали кикеры в концовках. Ну, кикеры вообще везде мазали, но тут тоже это происходило не раз. Uh, ну, что по самой игре, мне абсолютно не понравилось, как онлайн uh, в Миннесото рассыпалась просто за секунду. И первая половина, ну, которая закончилась, там 17-0, да. Нет, даже не 17-0, 17-7. Фу викинги проигрывали ее она выглядела... ну просто выглядела игра нападение викингов ужасно было очень жалко казинс оказалось что сейчас вот прям его сломают скоро а там не было конечно прям много секов но он его очень беспокоили им приходилось мяч выбрасывать там потери ярдов было при коротких передачах на раннинбеков и всякая такая прочее все все то что связано с, с плохой игрой линии и это мне нравилось а роджерс ну роджерс играл Наверное, лучше, знаешь, лучше среднего. Но в целом они получили какое-то преимущество в первой половине, и, честно, чуть ли не разбазарили его в концовке, за что им как бы вообще тут, тут никакого уважения нету. То есть они очень хорошо проводили всю игру, они очень сложно там на экстрапоинт, поинт ой, на, на спецкомандах значит тачдауны, а потом разбазарили все свое преимущество, и... Чуть бы это, чуть это не прилог к, к закономерному поражению. Но в целом видно, что эти команды обе очень сильные, с очень хорошей защитой. И, ну, для меня, в общем, я считаю, что, видимо, в их игре, которая пройдет уже на, на домашнем игре «Вайкингс», возможно, и будет решаться победитель э, дивизиона. Ну, там еще есть «Чикаго». Ну, у Чикаго еще пройдемся. Но ну, в целом сегодня тоже игра Чикаго для меня какой-то не, не, не оставила кого-то целостного впечатления. Okay. У тебя ощущения просто. но ну,
0: Роджерс.
1: Что я... зависит от Роджерса, у Пакерсов no, ро-
0: Смотри, Роджерс тоже играл с травмой. Ну, то есть он там был еще да, шанс, что он вообще играть не будет, этот матч. Но он, учитывая, что Роджерс все-таки играл не совсем здоровый, учитывая, что там. В принципе, викингс подарили там возможность камбэкнуться в конце, когда там, кинули флаг на, на секе от Мэтису, да? точнее на секе, а от перехвата, перехвате, когда был перехват, перехват от Казинса, все-таки, и все-таки это ненормально, да, когда команда умудряется там, 22 очка занести в последней четверти. На это расчет быть не может. Вот по первым трем четвертям, конечно, Паккерс вели игру, можно сказать, да, и мне Пекерс наверное, понравились больше. Хотя Вайкингс, несомненно, тоже очень сильная команда, то есть и выглядит тим, абсу- ну, то есть без особых слабых мест. Они в, первом, на первой неделе показались с очень хорошей стороны, обыграв, уверен, Сан-Франциско, и сейчас тоже, ну, выглядит вполне достойно. Ну, то есть две равных команды, может сложно еще делать какие-то выводы, после второй недели кто из них будет сильнее, мне кажется, надо будет просто посмотреть. О, о да. Ну и, ну и в принципе, знаешь, в игре, в игре двух равных команд, тем более еще дивизионная игра, тем более это сейчас еще начало сезона. В общем, столько факторов, которые могут там, повлиять плюс-минус, что игра хорошая, но там глубоко идущих выводов по ней еще делать
1: рано, мне кажется.
2: Mm-hmm.
1: Да, да. Ну... В общем, главное, чтобы у этих команд были игроки здоровые, их самые, самые как бы, звездные, тогда все будет хорошо. Но если какие-то проблемы будут у, э, у Роджерса особенно, да и у Казинса, тут уже... В общем, надо, надо беречь им здоровье своих кутербеков, что не всегда получалось в этом матче. Какие у нас там следующие игры? Слушай, ну вот ну, давай... Чифс-Стилерс. Чифс-Стилерс, слушай, но... Шесть тачдаунов. Типичный. Знаешь, тут скорее шесть тачдаунов. Да то, что Махомс хорош, мне кажется, уже все поняли, и что все прекрасно, и что он, скорее всего, такая будучий стартер надолго для Чивс, это понятно, но это типичный был э, Канзас, который э, ту игру, которую выиграл еще в первой четверти, чуть было не проиграл. И Энди Рид вот этим заславится, что команда может начать хорошо игру, а потом в концовке разбазарить все преимущества, как-то его снова набрать героически и чуть в конце не проиграть опять. Ну, да.
0: да это как бы классика от Индирида Хорошее нападение, классное. И, м-, знаешь, так, попустительство в деталях, я бы так сказал. То есть можно было игру вообще засушить, там да типа там 21-0 вы ведете, да все, можете уже начинать там ломать соперника игру, типа выносить
1: там и так далее. Но тут... Началась перестрелка лютая. Ну, и с того, что хорошего для Питтсбурга, что команда, которая оказалась в такой яме в первой же четверти, Бен повел отважно, как обычно, на кураже. В итоге 60 попыток паса аж бы сделал. <laughs> 39 комплитов из них, 450 ярдов, 3 тачдауна. Очень хорошая статистика, но стилерс проиграли. Слушай, ну, при том, что у них все-таки дивизион нынче не самый такой простой, да, в лиге, не знаю, в общем, ему нужно очень много играть будет с соперниками по, ну, то есть, им еще играть и с Балтимором, и с Санценати обе игры, Ты да и Браунс не подарок, как оказались, ну, в общем, ты понимаешь, о чем я, что... Да, ну,
0: смотри, у... что мне не нравится у Chiefs, на самом деле. У них, как обычно, как у команды Инди нет такой вещи, как там инстинкт-убийцы, да? Да. То есть, вот, например, у Рэмс есть, да, ну, про Рэмс мы, не знаю, будем говорить или нет, но у вот Рэмс даже не убирает ногу с педали газа, они просто если начинают утюжить утюжат всю игру, и так было в прошлом сезоне, и вот в этом сезоне, и мне это нравится, это, вот, это классная, мне кажется, черта команда Чивз. И в прошлом году это было, да, и всегда у команды Эндирида есть такая фишка, что он не упускает преимущество, не умеет додавливать. И это, конечно, вот для плей-офф это безумно важное качество, мне кажется.
1: О да. А, ну, знаешь, так по этой игре Махомс хорош, но нужно следить дальше. Эндириду нужно перестать проигрывать игры, которые они выиграют, потому что это все потом в плей-офф вылезет у них. А Питтсбургу... Нужно наконец-то начать играть в защите и не заставлять Бена каждый раз вытаскивать проигрышный матч откуда-то со дна, и заставлять его там перетруждаться настолько. Ну, фишка в том, что я не удивлюсь, если под конец сезона стилерс будет
0: сильнее и выше по... в таблице, чем Чипс, например. Учитывая, что что это команда без коучинга, (laughs) они они накатывают прям, тренируются во время игр, и под конец сезона учатся наконец уже нормально играть. чисто обратная ситуация, что под конец сезона у нас всех их есть фильм, и уже против против них командам играть попроще.
1: Давай что, какими-то такими быстрыми мотивами обсудим что-то другое интересное. Но вот Falcons обыграли э, Кэма и Пантер. Ну, в той игре, где они постоянно вели уверенно, но в итоге закончилась всего лишь разница в один тачдаун, и там Кэм мог и закомбетчить. Но, не знаю. В целом, все равно Атланта выглядела лучше. Именно визуально, особенно по игре в защите. А Кэм... Кэм отважно бился, сражался, головой вперед прыгал. Нужно беречь ему свое здоровье, а защите, защите Каролина нужно на, какие-то, на какой-то приличный уровень выходить, не, не пропускать.
0: Ну, там, там не Кэм головой прыгал, там его головой Текли или когда он
1: Ну и головой Текли, и сам он там несколько раз шел в свои вынсы знаменитые, когда он себя не бережет абсолютно. Ну,
0: можно ответить, можно отметить тот факт, что у Каролины, по сути дела, главным игроком нападения сейчас, кроме Ньютона, стал Маккапли уже официально, который, по mm-hmm. сути дела, тащил все нападение в жало. Ну да, это главный ресивер и главный раннинбэк команды в одном лице. Да, и я даже не знаю, хорошо ли это, плохо, но выглядит... Да, это достаточно... плохо, 100%. Да, но просто... выглядит он в целом ну, круто, конечно.
1: Нет, Макафри — это да. хорош просто. Если да. ты уберешь Макафри из игры, в случае даже какого-нибудь небольшой травмы, то я, и что будет? Нет. С кем-кем играть-то будет? Сам с собой? Ну, возможно, они там заиграют
0: Диджей Мура, то есть он <свят> в, этом, в этой игре поймал тачдаун, первый в своей карьере, и, возможно, он разыграется, и, конечно, это будет большой подспорь. Вот это, вот это, возможно,
1: потенциал для роста для Пантер, в том числе. Ну, наверное, да. Давай еще по такой игре, как с Техас. Дешон... Оставил мне такое двойственное впечатление, как и по прошлому году. Он в целом неплох, но, опять же, очень много своих ярдов он набрал во второй половине. Но в целом там игра... Блин, ну, такая была игра. Все играли довольно плохо, но... Теннессе повезло побольше выиграть э в такой матче. Ну, смотри, мне не нравился... Мне не нравилось нападение в целом Техаса, кроме пары драйвов их. Теннесси начали хорошо, вообще первую четверть провели хорошо, а потом тоже. Абсолютно выключилась у них игра. Но для случаев с Техасом у меня такая, такой к ним вопрос. То есть вы проигрываете команде, у которой Габберт стартовый коттербэк, да, и сами не можете набрать очков больше, чем они. Да, такой... причем не, не,
0: не, не то, что он там
1: даже стартовый, который в тренился, тренился, да, то есть он вышел типа со скамейки, и, и, и это, это еще хуже. Да, то есть, вы... то есть вы проигрываете такой команде, блин, причем, ну, по, по игре вообще не, не смотрели, ну, просто все команды смотрелись, обе, обе команды стрелялись одинаково плохо, и это на самом деле пугает. Ну и как бы вспомнишь, да, последний
0: драйв. Хьюстона, когда у них последний бросок, даже последний розыгрыш, у них там был шанс на камбэк, то есть, надо было кидать Хейл Мэри, и там, ну что, что заметно, у Дэшона до сих пор офигенный мув, мувмент в конверте, да, и он классно уходит от ä, Pass Russia, прям вот это видно, да, то есть у него он в бок смещается просто офигенно. И, даже, и видимо, травма на это не так сильно повлияла. То есть он в плане мобильности, я бы не сказал, что у него какие-то проблемы. Но вот решение он принимает достаточно плохо. То есть, последний этот розыгрыш, где он там секунд 10, наверное, бегал в конверте туда-сюда, туда-сюда, и в итоге кинул пас, точный пас на, на Хопкинса. Но этот пас был только ярдов на 40, там, по-моему, а тебе нужно на 60 в родзон кидать. И, и я не, совершенно не понял смысла, да, то есть вообще в чем смысл. И это настолько плохое решение, конечно, что, мне кажется, показывает, что Хопкинс еще такой сырой игрок. Ну, и, возможно, он с опытом, конечно, будет лучше играть, несомненно. Просто он спасу дело молодой, он даже полный сезон не отыграл. Но, конечно, он ошибки такие
1: детские совершенно делает. Да, ну... К этим командам надо присмотреться, но, как оказалось, там в дивизионе есть очень большой фаворит, как выглядит на данный момент. И... Ты, ты про Индианаполис кольц? <laughs> да, именно. Ну, слушай, если давай быстренько соскочим Понимаешь, к Индианаполису. А, и... мне, мне кажется, это
0: многое говорит о, о современном НФЛ, когда ты говоришь «большой фаворит»
1: и «Индианаполис кольц» в одном предложении. Да. Ну нет, ну не Индианаполис, конечно, но Индианаполис в том числе это команда, которая идет 1-1, но вроде обе игры смотрелись неплохо. Что касается игры с Редскинс, слушай, ну такая тоже. В общем, был хороший футбол в первой волне и был плохой футбол. Это, наверное, тоже относится к плохому футболу. Там хорошо начал лак, свои тачдауны кинул. Алекс Смит набрал много ярдов, но не, не, не так и не завел свою команду в чужую зачетку. Тут вопросы к Redskins, к, видимо, к их плейколлингу. Вот и все. То есть, ну, визуально обе команды выглядели не, не очень здорово. Ну, вообще, мне, не, мне кажется, вот эта игра больше вопросов вызывает
0: в плане Redskins, потому в прошлом году как-то они не выглядели так безнадежно, да, то есть там у них было очень много близких игр, они, в общем-то, в определенный момент сезона оказались командой, которая может претендовать на плей-офф, сейчас не вообще непонятно что, да, то есть очевидно, что все-таки Алекс Смит, это даунгрейд на позиции квотербека после Казенса, ну, вот сейчас так выглядит, с бегущими беда, то есть там Питерсон вообще ничего не может, принимающих тоже толком нет, и в общем-то все достаточно печально. Да. А, ну слушай, ладно. Давай... давай пойдем к настоящему фавориту дивизиона этого.
1: Да. Джексон维尔, который обыграл да. Патриотс. Ну выглядело это все очень по делу, очень по игре. А, ну, нужно... Давай для начала я одну вещь скажу. Ты считаешь, это был это лучший кэч года или нет? Да, это был один из лучших кэтчей года. Мы, конечно, просто все офигели, схватились за голову. Что, блин а кто там у Егора, только я забыл, створил-то?
2: По-моему, Kill твой. Кол,
1: да? Да. 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 Твой, 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 твой этот, из династий. Твой, его из династии. Да, это был лучший кэч года, возможно, на данный момент. Но что касается самих... Ну, проблем Patriots тут какие-то, не знаю. Я, знаешь, не, не совсем... Не, не до конца я понял, в чем были проблемы. То есть э, просто, что ресы многое не поймали, тоже нет, в принципе, процент комплитов хорошего э, у Тома. Просто Бортл сжег, тут честно стоит признать, что, да, у Бортлза как раз процент комплитов похуже, но у него очень много таких было важных моментов от этих даунов передач, и в целом... Но он и правда хорош. То есть у него, по сравнению, с прошлым годом изменилась не то, что техника образка, просто он стал делать это качественней. То есть его передачи летят точно. Он хорошо стал видеть поле. То есть, ну, как будто, ну, видно, что у него что не прошло не зря. Ну, и результат он как бы вот на... На табло оказался, то есть Ягуары, даже у вас пусть это еще 31-20, он, в принципе, не то, что близкий, не, не, но там все было хуже для Патриотс, на самом деле. То есть там игра должна была в теории закончиться еще больше в пользу Ягуаров. Я ну, не... и, и,
0: ты вот говоришь, в чем проблема? На самом деле проблема достаточно очевидна. Если, если против вас, э, даже неважно, Блейк Бортлс или нет, а другой команды набирает там 377 ярдов, если он набирает там 22 первых давно пасом, то у вас проблемы, у вас для того, чтобы обыграть такую команду, и при этом они не делают да перехватов там или кучи терноверов, то вам чтобы обыграть такую команду нужно самим в нападении играть мега круто. У патриот надо признать да у патриотов сейчас потенциал нападения лимитирован за долгие годы вот прям это очень сильно очевидно да то есть тупо нет на кого не с кем играть, потому что все, все ресы выглядят просто плохо.
1: Согласен. Ну, давай так, оставим Петриус, потому что это... Петриус всегда вначале всего проигрывают вот подобную да. игру, да. и да. надо их отставить. А Jaguar, ну, если это перформанс тот, который Portals будет показывать постоянно, они тут вообще легко... боевикся должны зарабатывать с их дивизионом, и легко вообще выходить в плей-офф. Но посмотрим, будет ли продолжаться настолько хорошая игра от Бортлзо в нападении.
0: Ну, по, по, по мне так, Ягуары, наверное, сейчас самая сильная команда FC, вот после двух недель. У них до сих... Ну, у них такая же сильная защита, как и была. Фронт 7, прекрасный. Они без, без Фурнета могут себе позволить реально, то есть, без Фурнета играть и м-м, трамбовать патриотов. То есть, у них там выходит Елден и нормально играет. У них работает пас что удивительно да то есть у них вылетает первый рез перед сезоном выходит кол и вестбрук и там набирает в сумме вторую игру в 200 ярдов то есть выглядит они наверное пожалуй мощнее всех даже не то что мощнее наверное мощнее всех выглядит Канзас, там возможно но надежнее всех то есть команда которая меньше всех слабых мест и если бортлс реально сможет играть на таком уровне то это конечно у них будет
1: 99% что не будет боевик даже. Да. Слушай, но у Канзаса есть определенные проблемы в защите. Да. Они да. много пропускают, и это очевидно, заметно. Да, так, да, да. Местный. Слушай, давай-то, если мы патриотов обсудили, вернемся быстренько назад и обсудим игру Dolphins-Jets. Ну, для меня Dolphins были довольно большими фаворитами. Я не знаю... Зачем люди купились на Хайт Д'Арнольда? Потому что всем известно еще с же что он посредственный коттербэк. Слушай, я, я вот, знаешь, что больше всего в этой игре мне понравилось? То, что
0: сидя в этом баре в Питере, мы впервые... Я вот впервые, я не знаю, как ты, но я впервые в жизни увидел
1: болельщиков, дельфинов, да еще сразу троих. Да, это да, было довольно удивительно. Которые так активно болели и поддерживали свою да. команду. А-а-а. Ну, Да. Ну, слушай, что касается этой игры, не знаю, очень неплохо играли дельфины в первой половине. свое преимущество получили, а потом как-то забили вообще на игру. А джетс просто ведомая, как по мне, довольно бестолковым котербеком, который не умеет хорошо играть, особенно когда проигрывает, не смогли вытащить игру, и там не было, и, не знаю, и не близко было к камбэку. Дельфины просто время убивали в той же половине, и все. Так что, ну, Дельфинов надо проверить по очной встрече с, например, с, ну, с Патриотс, понятное дело. Потому что все равно внутри дивизиона все еще только будет разгоняться. Так что...
0: Ну, по факту игра была...
1: Ну, счет не, не показывает перевес Дельфинов. Игра да. была вообще в одну калитку. А, ну, основная по качеству игры была довольно средненькой. Да. Потому что ты, там и косячил и Фитцпатрик сам. Вот. Хочется, а еще какую игру с тобой, Патрик. знаешь, не обсудили. Какой Фитцпатрик-то? Ой, боже мой, Фицпатрик. Mm-hmm. Вот. Я, видимо, и хотел это обсудить, понимаешь? Okay, Окей. Мы забыли об... самую главную игру Фицпатрика. Да,
0: сам... Самую главную игру, главный, самый длинный Свегер недели.
1: Да. Ну, как одет был, конечно, после игры Фицпатрик, это просто потрясающе. Это... Ну, ты
0: знаешь, что это, ты... что он оделся в одежду Дешона
1: Джексона, да? Ну да, но это круто в любом случае. Это выглядело максимально потрясающе. Причем последний
0: последний вопрос, он сказал, типа, э, ответил, «Вы извините, у меня осталось время только на последний вопрос, потому что надо вернуть одежду Дэшону».
1: Да. Слушай, ну, давай к игре. «Фоулс» смотрелся нормально. Даже, я бы сказал, лучше среднего. «Фитцпатрик» смотрелся отлично. И я бы эту игру, знаешь, подсудил под тем, что все сказали, что Венс будет играть в следующей неделе». Я не совсем считаю, что это правильное решение, потому что свои, свою часть работы Фолс э, сделал неплохо в этой игре. Но где-то в первой половине парочка провалов, а точнее, по сути, два провала на первом же драйве в первом случае, и во втором случае, который привели два раза к 75 ярдам ярдовым тачдаунам, особенно когда против тебя заносит тачдаун Оджи Ховард, который еле забегает за четку, то у тебя проблема в секондере очевидно. Ну, да. и, потому что ну, Хуже, представить я ситуацию себе не могу. Потому что реально, но ну, как он бежал, он, он реально, он, вам задохнулся еще через 10 ярдов после, как 10 ярдов пробежал, он уже задохнулся, потому что он не привык даже, что столько нужно бегать на поле. Да. И еле-еле донес этот мяч от мяч зачетки, и вы не можете его остановить, догнать. Вот и все. Два этих момента, по сути, и ключи, как бы, и всю игру ну, ну и так же, как первый, вообще первый пас самим Дешона, когда просто это первый
0: пас, и там на сколько, 80 ярдов. Точь, ну, 75,
1: там, 7 образа по 75 да, ярдов.
0: Да. Ну, ладно, с Дешоном, возможно, как бы меньше претензий, потому что это один из самых быстрых игроков лиги, там, и это его хлеб, но с Ховардом это конечно сейчас нет был. Ну.
1: А, да? А, так, какие нас там дальше? Так что, в общем, я предлагаю Фитспатрика еще пару недель изучить. Use. Uh, ну, если вернуться в Венс, все будет хорошо.
0: Я предлагаю игру Charger Beals пропустить.
1: Да, это было ужасно.
0: Ну, не то, что ужасно, но тут и игры Bills обсуждать. Можно вместе, да, сказать, что вот есть Charger Biels, есть Cardinals Рэмс. Chargers. Просто, мне кажется, Chargers показали, в принципе, тот футбол, который они могут показывать, ну, то есть, средне-хорошего уровня, не sure. показали, как обычно, ничего, а Рэмс просто прошлись катком, вообще не, не замечая, кто там на поле. Игра была выиграна где-то за первые три минуты, мне кажется.
1: Ну, да. Слушай, ну и два ночных футбола... А, ну подожди, что еще было? А, ну нет, не два ночных. Ну, игру Рэмс-Кэрдиналс тоже понятно там. Да. По 49-м... Ну, Ну, было... было...
0: Да, была вторая волна. Это Детройт, 49-ers и Raiders Broncos.
1: В общем, давай ты свои мысли по выложи. Мысли по О, Ну...
0: Хайп-вагон ушел, начались трудовые будни, и, ну, нельзя сказать, что уверенно, да, победили, но в целом, мне кажется, Сан-Франциско все-таки смотрелось посильнее в этой игре. Ну, что у них хорошо, то, что, ну... Горополо сыграл средний, Не сказать, что он сыграл хорошо, да, то есть он не творил хрени, как он творил в, в первой игре. Так же, как Стаффорс, в принципе, сыграл хорошо, то есть он тоже... То есть, в принципе, команды сыграли лучше, чем они играли на первой неделе. Но в целом, мне кажется, просто игра показала, что, наверное, Сан-Франциско, ну, как, как команда посильнее сейчас. То есть у них там и вынос лучше работает, и защита как-то повменяемые, и там нападение. То есть Небольшая между ними разница, наверное, но в целом. Ну, то есть там в конце уже, да, Лайнс сотворили, почти сотворили камбэк, могли сотворить. Но в целом так-то счет был уверенный в пользу Сан-Франциско. Но в целом, не сказать, что Сан-Франциско после этого стал каким-то контендером. Я сказал, Сан-Франциско, если вот, по игре, это, наверное,
1: претендентно где-то на 8-9 побед. Да. И вот как раз, если они хотят попасть в плей-офф или достичь этого показателя, там 8-9 побед, и вот такие команды ему нужно обыгрывать как можно увереннее, в том числе. Ну, будет очень сложно Сан-Франциско,
0: учитывая, что, скорее всего, эм, ну, будет тяжело против Рэмс в дивизионе, потому что Рэмс, пожалуй, самая такая, один из главных претендентов вообще сейчас пока выглядит. На, там, боевик например. А, и плюс еще ну, Сиэтл послабее, конечно, тем не менее, это тоже достаточно сильная команда, как ни крути. То есть в дивизионе, ну понятно, что Кардиналс это будет сладкая булочка. Но посмотрим, посмотрим. Все зависит, мне кажется, 49 сейчас все зависит от того, как будет играть Джимми Джи.
1: Да, то есть на нем все висит сейчас. Но, но на ком еще? Значит, очевидная вещь, что от игрок ватербэка многое зависит.
0: Ну, есть разные команды, да, то есть есть команды там Jacksonville Джаггерс, которые даже с игру... плохой игрой Bortles будут обыгрывать э, средние там и плохие команды. Э, в Сан-Франциско ситуация такая, что уровень команды таков, что для того, чтобы обыгрывать средние команды, им нужна как минимум там умеренно хорошая
1: игра э, 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 их квотербека. Да. Так. Какие у нас еще игры-то были? Ну, Денвер Broncos. А, yeah, слушай, вот и, Да, какие-то поддавки. Обе команды играли, так на говорят, довольно хреново. И для меня Бронкос были супер большими фаворитами. В итоге Бронкос в еле-еле выиграли эту игру в самой концовке. А, по-киному. Очень плохо он именно пассово играл. Еще выносом вроде что-то полезное сделал. То есть, знаешь, он прям. Вот сразу видно, что в том году играл в команде он, где была хорошая линия, да? И где был и... Пэт Шурмур. Да, и где был Пэт Шурмур, и вот ты попал в команду с исполнителями похуже, хотя, ну, у них же, ну, не самый хреновый, да, персонал ресиверов в лиге. То есть есть. Ну, да, там
0: есть и Демариус Томас, есть и Сандарс, yeah. да, и Сати
1: новый, соответственно, новичок. В принципе. Вот, то есть, как бы в говоря, у него есть персонал, но при этом его игра прям вот как вот эти, как акции каких-нибудь плохих компаний рухнули вниз, а кар какой-то невероятный процент комплитов показал, но (смех) непонятно, почему. Рейдерс очень много играли, в том числе и вынос, когда у них все хорошо было на пассе, и вот этот где-то лишний вынос в конце, где-то лишние ненабранные очки – и отделили их от победы, которую они должны были одерживать именно по ходу игры, потом как она выглядела в первой, в первой половине. Так что а сами отдали свою игру. Бронкос 2-0 в дивизионе, но я честно скажу, это та самая ситуация, когда одна команда имеет уже 2-0, другие 0-2, но по, по серии мне кажется, они абсолютно одинаковые. Одинаково плохие.
0: Ну, я бы не сказал, что они одинаково плохие.
1: Они одинаково средние. Одинаково средние, да. Не, не, ну, для этого для, дивизиона, для этого дивизиона. То есть на каком-нибудь контрасте с Канзасом, да. В общем, ну, как по мне, знаешь, Chargers при хорошей игре этого ä, Филиппа, да, обыгр- обыгрывать этот должны практически легко. Ну, серьезно. Да, я при хорошей игре э, Chargers,
0: при хорошей игре... Канзаса, эти команды сейчас выглядят аутсайдерами в дивизионе. С другой стороны, все мы знаем, кто такие Чарджерс, и все мы знаем, кто такой Канзас. И Чарджерс и могут про- проиграть любую игру.
1: Mm-hmm. В этом
0: особенность. Поэтому, мне кажется, в целом дивизион, тем не менее, остается открытым, и Бронкос начали в нем же 2-0. И, то есть, в, в, в теории, Бронкос я не, могут даже каким-то образом там, доголупаться до, до плей-офф. И это будет, конечно,
1: странно, но, т, тем не менее. Да. Ну, и опять же, есть, всегда есть как-то room for improvement да, для кинома. То есть, он, ну, чисто в теории, сейчас он играет плохо, а если учесть, что он должен, может играть... Ну, если он будет играть хотя бы средне, это будет большим подспорьем для Денвера. И там уже, ну, его, я думаю, есть варианты. Ну, окей. Чё, я предлагаю пропустить э, безумную игру в Далласе. Ну, отвратительный футбол, честно. Ужасно отвратительная игра. Илая жалко. Мне кажется, после такой игры тебе хочется просто уйти из футбола. Ну, Без... я, я предлагаю не обсуждать. Безумно плохая игра. И чуть-чуть получше игра в Мандай Найти сегодня, да, где Берс были хороши, как сказать, хороши, а Сихокс, конечно, на четвертой четверти это тоже было что-то с чем-то. Ну, там, Вилс, шесть раз повалили на газон, но тем не менее. Что еще? Труба... Слушай, ну, какие-то действия на поле мне его прям очень понравились. Какие-то не понравились, его оба, его перехвата были такие соу-соу, что говорится, но тут мне абсолютно это не нравилось. А... По... То есть, знаешь, так скажу, что <смех> <смех> берс, видно, они на... <смех> Зачем я их называю берс? медведи. Медведи они на правильном пути. То есть у них... Трубы более-менее толковые, ресиверы более-менее толковые. Есть, да, Ховард, который именно в этом, в этом матче очень плохо выносил, но я думаю, что он сможет прибавить. У них есть тот же Робинсон, Габриэль, да, Миллер, который почему-то мало в этом, в этом матче ловил. То есть я считаю, что медведем есть где прибавить. Вот. Но смогут ли они прибавить, это другой вопрос. По Сихокс, не знаю, там, по-моему, все очень плохо. Рашад Пенни Пока в одиночку не может тащить их вынос. Их корпус ресиверов в целом неплох, но с такой линии Сихокс некому будет бросать Вилсона То есть, серьезно, Вилсон-то... Я, я,
0: бы, я бы не сказал,
1: что неплох, не сказать... да, он на самом деле плохо что? Ну, то есть, корпус ресиверов,
0: ты говоришь, там, корпус ресиверов неплох в усе ну, это. Что? Но... Локет, ну, что, ну,
1: Локет, Маршалл. Ну,
0: Локит, погоди, ну, Локит это не, не первый рез команды, контендера, да, то есть, Локет может быть, там, вторым резом, но явно не первым, это не какой-то доминирующий, там, ресивер. Маршалл должен был уже закончить два года назад, но он каким-то, каким-то образом еще в лиге. То есть... Слушай, но Майбой — это Дизли, Дизли, вот этот парень. Ну, понятно, что Дизли — Майбой, что это там главный таргет на всех вейверах был на прошлой неделе. Но да. Я... Да, вот. И, ну, короче, я считаю, что там Сетл показывает
1: очередной факт, что все-таки один в поле не воин в футболе. Да. Но при этом очень старался Вилсон. То есть тот Вилсон, которого просто убивали но не то, чтобы чуть игру не вытащил, но он сделал ее близкой по результату, по итогу. То есть тут вообще Вилсон.
0: Конечно, мне кажется, проблема Сиэтла заключается в том, что да, это, это вот реально Оклахома Сити Тандер. Только там, где м- в Оклахома Сити Рассел Вестбрук практически сознательно убивает команду, да, просто тянет одеяло на себя, то в данном случае у Рассела Вилсона нет другого пути, кроме как тянуть одеяло на себя, потому что он главный игрок команды, квотербек, и, в общем-то, в команде толком никого больше нет. И проблема заключается в том, что Лучшие годы Рассела Вилсона сейчас, ну ладно, он уже выиграл кольцо, поэтому как бы уже не так обидно. Но я имею в виду, что для франчайза это проблема в том, что м, команда не, и не сливает, и при этом тратит лучшие годы Рассела Вилсона вот на такую вот хрень, когда его там мочат, колбасят, валят и так далее. И у него нет, нет достойных партнеров, чтобы ему каким-то образом там м, продвигаться дальше. То есть, ну вот по этому сезону не, очевидно... Очевидно, виден потолок у светла и, очевидно, у них там есть какой-то высокий пол, что они не будут каким-то полным днищем, но ожидать от них
1: каких-то высот практически нереально. Mm. Да. Ну и опять же, дивизион там слишком хорош. Да, mm-hmm. Рэмс, Рэмс практически 100%, мне кажется, забирает дивизион. Ну, и знаешь, у меня еще вот какая мысль есть. Ты вот сказал, что это Оклахома, и ведь получается, что... Ведь в этом есть двойная шутка, правильно? Что именно же из светлого Оклахома переехала в НБА. Да. Так что тут да. Сравнение такое очень-очень похожее. Так, ну что, Илюха, давай перейдем к следующей неделе. Давай. давай. Обсудим так, чтобы не загружать эфир. Какими-то такими новостями. Ну, очень крутая четырговая игра. Браунс в прайм-тайм дома против Джетс, и они фавориты. Как тебе? Три очка, по-моему, да, у них они да, а да. фавориты. Как тебя? А? Ну, я считаю, что это достижение
0: уже, понимаешь. Я, даже если они не выиграют ни одной игры, Хью Джексону будет чем гордиться в этом сезоне. <связок> наверное да. ну, вообще я думаю шанс забрать эту игру достаточно большой учитывая что это четверговая игра э, х- хозяева как правило имеет преимущество что браунс, у браунс защита вполне вменяемая и я думаю у, наверное игра будет
1: достаточно близкой ну то есть мне кажется фора это адекватно это вот три очка на браунс да Да. я думаю что они выиграют. Очень хорошая игра Falcons против Сейнс, и те, и те на прошлый... Ой, те, и те идут 1-1, но Сейнс Saints... после такой вот спорной игры с Кливлендом, и Falcons, которые вроде бы нашли свою игру с... А... А... Как, Боже мой, с Каролиной, но тут опять же, знаешь... Интересно, я... что, что мы так, знаешь, в сезон, они играют все друг с другом в конференции, в дивизионе, и мы начнем сейчас представлять, кто кого вообще сильнее и кто как с кем играет. Потому что это чисто... Вот, я считаю, что эта игра абсолютно рандом. Игра может вернуться как угодно. Тут очень может за... начать жарить вообще бриз и вообще выиграть эту уверенную игру могут Сейнс, так же, как все может в обратную сторону пойти, просто там защита у Сейнс перестанет играть, как, как, в принципе, как всегда, и они эту игру просто сольют. Ну, у меня, слушай, у меня лично
0: этот дивизион, наверное, сейчас любимый, потому что в прошлом году, в конце прошлого сезона, вспомни, там что не тур, то дивизионка в этом дивизионе, это просто там какой-то хардкор, да, то есть все три команды, кроме Тампы, претендовали на плей-офф там, и претендовали там на 10 побед, и в итоге они ж... все три вышли, да, правильно или нет, я да, помню. Да. Вот, и, соответственно, сейчас что мне нравится, это то, что дивизион просто без раскачки начал с места в карьер, и каждую неделю соответственно из этого дивизиона есть интересные игры у тебя Сейнс, и Фелконс и Фелконс Каролина, и Тампа подтянулось, и вообще это выглядит теперь настолько круто, и мне кажется, вот этот дивизион наверное самый хардкорный, это конечно круто. Здесь ставить наверное сложно, да, то есть непонятно, что будет. То есть может быть Сейнс прорвет, а они там 45 очков наносят, а может быть там Фелконс тоже наконец-то играют.
1: Да, Смотри, следующая игра тоже очень хорошая: это Chiefs 49ers посмотрим, Chief Packers, а, Chief 49ers, и да. да, то есть, смогут ли также дальше продолжать также продолжать Mahomes, ну и сложно опять выиграть. Это, это понимаешь, это, это не просто игра,
0: это, это бол, бывшая надежда всей лиги против
1: нынешней надежды да, всей да. лиги. Да. То есть... Бывший самый хайповый кутербэк против хайпового кутербэка настоящего. Слушай, ну я хочу посмотреть на Джимми Джин на таком выезде. Вот что он сможет? То есть ему нужно выигрывать такие игры в карьере, если он хочет стать каким-то там франчайзом, если он хочет вести Фотин наверное к победе. Посмотрим. Я не знаю, я думаю, что Канзас вообще легко эту игру заберет. Ну,
0: окей. Ну я не
1: уверен, на самом
0: деле. Я думаю, все-таки будет какое-то упорство.
1: Ну, было бы прикольно, если было бы просто. Долфинс, Рейдерс, но Долфинс, наверное, должны не на он начать. О, ну, и, и вот снова, знаешь, есть
0: игры, которые, типа, вроде должны быть хорошие, рандомные, а есть просто игры, которые плохие, рандомные. Учитывая, как, как шла игра Рейдерс-Денвер, э, мне кажется, что Долфинс не сильно сильнее для того же Денвера, я не удивлюсь там. Мне кажется, будет... Близкая игра и что-нибудь типа там. Я бы сказал бы плюс 2, плюс 3 на Dolphins. Я не знаю,
1: какая там фора, если честно. Минус mm, 3 на майами Ну, кстати, вишбукмекеры тоже не особо верит в Dolphins. Ну, я им как бы даю там плюс 2 только
0: за счет того, что они ну, дома играют. Пожалуй, единственное.
1: Mm, ну, хорошо. Minnesota Bills. Биллс. Uh... Блин, ну что-то да.
0: плюс, плюс 15, там Вайкингс.
1: Хорошо, что Миннесота, да, у них там кикеры были проблемы, хорошо, что у них игра на третьей неделе с такой командой, где можно и без кикера обойтись.
0: Угу.
1: Да, в принципе, там без полкоманды можно обойтись. А, по игре следующей, который будет, это Eagles-Colts. В Филадельфии ф- фаворит тачдаун, но это, наверное, после новостей о Венсе. Слушай, но Я не думаю, что все так просто будет для Eagles. Тут, я думаю, тоже может быть close game, потому что Лак пока что показывает себя неплохо, а мы знаем, что это один из лучших кодербеков в теории, в лиге. Тут я против него ставить просто глупо абсолютно, вот и все. То есть ты все, закупил акции Лака и... Не, ну я же всегда его в Стэнфорде любил. Я считаю, что он еще станет как-то... Уже тот снова опять станет. Ну, я все-таки на Иглс бы поставил, потому что
0: играют они в Филадельфии, и тот случай, когда команда, которая полноценная, да, то есть у команду, у которых нет проблем открытых везде, они просто могут добиваться преимущества. В тех, компонентах, в тех компонентах игры, в которых проблемы у соперника. У Кольц слишком много проблем, вот такая команда, как
1: Eagles, она просто эти проблемы вскроет, ну, как мне кажется. Ну, хорошо. А, дальше что у нас? Redskins Packers. Mm. Ну, после прошлой игры Redskins вообще их, их акции покупать не хочется. Ну да, мне кажется, да, должна быть победа от Пекерс, если Роджерс будет жив, я думаю, там будет достаточно уверенная победа Пекерс. Пантерки против Бенгалс. Кэм фаворит в три очочка всего лишь, но фаворит. Слушай, но ну, игра будет довольно, кстати, я думаю, интересная. Вот, вот что я могу сказать что она, может быть, будет не особо результативна, но она в том смысле, что она такая. То есть две сильные, хорошие команды встречаются, и им эта победа очень важна. И, и такая будет рубка. Ну, да, возможно, она будет... Игра-то, может быть, как раз-таки будет
0: не сильно интересной, но, по крайней мере, она будет важной. То есть она будет важной и для Пантеры, и для «Цинциннати». именно в рамках результата. Конечно, мне кажется, даже по Пантерам она важнее. Учитывая, чтобы чтобы не отставать в своем дивизионе, потому что в этом дивизионе там выкрупкаться, если ты
1: начнешь проигрывать две игры, то очень сложно. Да. Ну, джегуары, ягуарчики против титанов тут, наверное, все очевидно. Тут Джекс должны, но если будут играть хорошо, возьмут эту игру. Против Габерта, так тем более, все-таки.
0: Ла дерби, вот Ла дерби Чарджерс против Рэмс. Вот это хорошая
1: игра, честно. Хочется. Наконец, сказать.
0: наконец Чарджерс будут играть
1: в Лос-Анджелесе и на них придут болельщики. Да, да. Это уникальное событие. Да, уникальное событие. Ну, я думаю, что Рэмс тут, ну блин, на Рэмс сывороты, мне кажется, в каждой игре будет идти, поэтому. Я... Но,
0: но тут э, есть варианты, да, то есть, потому что обе команды играют, по сути дела, дома, и Чарджер все-таки не настолько плохие, у них нападение у них вполне адекватное, да, то есть у них Мелвин Гордон, у них Филип Риверс, у них э, Кинона Алин и там новые, тоже резко там зовут Эванс, я уже не помню. Mm-hmm. В общем, э, есть, ну, есть персонал, в принципе, они могут дать бой. Я не удивлюсь, если игра будет вот эта задор, задорная, как раз таки такая,
1: перестрелочная. Ну, тут есть для этого перспективы. Слушай, еще из первой волны давай быстрее да, прям две игры. Ну, Техас против... Хьюстон э, против Джайанс. Это та игра, которую, надеюсь, не будут вообще показывать в редзоне. зоне
0: Но, Я конечно еще,
1: же... Погоди, ты сейчас сказал, мне аж тошнить Да-да-да, поэтому давай сразу просто перейдем от нее. Рейвенс, Raven, Бронкос. Неожиданно фавориты Рейвенс в пять очков у букмекеров. То есть, видишь, Валина не верит, а во флагу верят, тем более дома. В общем, посмотрим. Я хочу посмотреть на... на... Боже мой, на кого Казинс-то? На Кинома. На Кинома, да. Ну, блин, практически одна и та же фамилия. Да, один и тот же парень. Да, один и тот же парень. Слушай, ну вот вторая волна вообще в целом не очень, как это звучит, потому что она ну, кроме той игры, которую ты озвучил, еще две. И одна из них это Cardinals против Берс. Слушай, и кардиналы дома фавориты в одно очко. Понимаешь? Ну, это как... Что-то, что-то с чем-то. Это что-то Я... с чем-то. Слушай, так же, как и следующая игра, в которой Сиггл Я... против Ковбоев думаю... дома только в одно очко фавориты. Понимаешь? Я думаю, кардиналы в этой игре наберут меньше пяти очков. Вот это... Давай шесть дадим. Нет, okay. шесть, да. Промазанный экстра там будет обязательно. <coughs> да. Слушай, ну, и... ну, вторая волна, походу, можно спать идти на второй волне. По всей видимости, ну, серьезно, mm-hmm. то, что вывеска Аризона, Чикаго или Сиэтл, Даллас, может быть, в прошлом году были бы неплохие, не но хотя бы вторая, то в этом году это все как-то не очень звучит.
0: Да, ну зато будет Sunday Night Футбол Петриас против ä, бывшего координатора
1: защиты, против Патриша и Лайнс. Слушай, я думаю, что патриоты должны легко забирать, потому что, ну, в целом же, какая-то убийственная статистика у Брэди всегда после, ну, игр, которые происходят после поражений, да, у него, это, во-первых, во-вторых, Лайнс, ну, откровенно говоря, сейчас не в лучшей форме, а в-третьих, это Гордон и Брэди – это лучшее дуо, дуо, в лиге, Вообще, за, за всю историю. За всю историю, я тут наученцы. No думаю, ставь Гордона в состав, я думаю, это 200 с лишним ярдов будет пасом. Я, честно говоря, не думаю, что Гордон будет играть. Но, но... если то будет 200 ярдов плюс. Да, ну, Прием. возможно.
0: Но я думаю, на самом деле, просто э, Беличек разберет геймплан Лайнс на такие кирпичи, что там просто будет убийство с
1: первых минут. Да. А, ну и что... А, ну и слушай, Манди Найт тоже интересно. Это наш сайгерский парень... Фицпатрик дома принимает стилерс и, ну, блин, как минимум, знаешь, я уверен, что игра будет очень крутая, такая, разоводная, и очень знаешь, результативная очень, такая прям максимально возможно результативная. Ну, теперь ожидания, да, там по такие
0: крутые, что, конечно, все будут ждать, ух, веселья, и хотелось бы, чтобы эта, эта игра получилась, несомненно. То есть, я думаю... Тампа сейчас э, очень-очень много симпатий, в принципе, вызывают у многих игроков, потому что там м, так, так сложилось, да, что там есть и Фицпатрик, который такой, типа, м, игрок с, со сложной игровой судьбой, да, там есть и Дешон Джексон, на которого уже тоже все положили, и в общем, и команда сама по себе такая вроде как андердоги, и они тут так жгут, поэтому я думаю, конечно,
1: поддержка Тампа
0: организована, но я буду, наверное, за Тампу болеть в этой игре.
1: Я тоже. Хотя, не знаю, мне бы хотелось бы увидеть Рудольфа по итогу даже на поле, но это вряд ли случится именно в этой этой встрече. Я думаю, да, в этой этой встрече вряд ли. Ну, давай так, слушай, прошла неделя, поменялись, э, э, ну, что-то изменилось, и давай теперь снова обсудим, какой у нас, каким у нас финал конференции будет. Потому что «Патриоты» уже не те, «Майами в огне», Давай обсудим, ну что, какой ты теперь видишь финала конференции, кого ты видишь в Суперболе? Мы снова, с чего мы начинаем, с NFC или EFC? Ну, давай с
0: с NFC начнем, там сложнее. Ну, там сложнее и проще, там одна-то команда, я скажу, Рэмс. Так. Вторая команда, вот со второй командой это, конечно, сложно. Ох, ну пусть будет... Пусть будет...
1: Вайкингс. Хорошо. Но я скажу так, что очевидно, что финал тут будет Realms против Тампы. А что касается AFC... Давай, тут я первый скажу. В AFC финал будет, конечно же, Цинциннати против Джексон Вилли. И... Скорее всего, Супербол будет Джексон или против Тампы, Дерби, Флориды. Но пока все вот идет. Неплохо. К этому. Неплохо. Но вообще, не, я, я бы сказал тогда: в
0: Джексонвилл Джексон вил против Чарджерс. Эм, а, ну хорошо. Каково тебе, как тебе так? Ну, Несколько... с... А можно сделать круче Майами против Вилля. <coughs> То есть это уже Флорида. Ну да. И, да, и будет Флорида и там, и там.
1: Да, да, суши. Хорошо, все. Так, ну что, мы будем делать. Мы будем заканчивать этот подкаст. Давай заканчивать. Давай. Давай, говори прощальную речь.
0: Дорогие слушатели, помогите набрать Александру Нонику много прослушиваний. Подарите свои прослушивания ему. Шлите их на номер
1: 4242 и оставайтесь на линии с нами до конца эфира. Да, друзья, и давайте, кто живет в Петербурге, найдем бар какой-нибудь в центре, где можно смотреть футбол э, и ехать домой после этого не час времени. Я буду благодарен. В общем, в любом случае пишите там на e-mail Илюхе или комменты на NFL.ru подкаст, в телеграмме, где угодно. Можно собрать тусовку просто где-то по центровее. Согласен. Потусите Саши. Да? с Сашей. Мне одиноко. Всем спасибо, всем пока. Да, не бросайте ни одного. Давайте, счастливо.
2: And girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the gap patrol, folks that want to make sure my cash is closed. Rap critics to say he's money, cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with hoes and your zapatos, you celebrate the minute you was having. Though I'm That's like right. fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio if I don't play their show, they don't play my hits. I don't give a shit so rap max try use my black ass so advertisers could give them more cash for ads fuckers i don't know what you take me as or understand the intelligence that jay-z has i'm from rags the richest niggas i ain't dumb i got 99 problems but a bitch ain't one hit me 99 problems but a bitch ain't one if you haven't girl problems i feel bad for you son i got 99 problems but a bitch ain't one hit me 99 problems, but a bitch ain't one If you haven't girl problems, I feel bad for you, son I got 99 problems, but a bitch ain't one Hit me, Hit me. Yeah, it's 94 and my trunk is raw And my rear view mirror is the motherfucking law Got two choices, y'all pull over the car Or bounce on the devil, put the pedal to the floor Now I ain't trying to see no highway chase with Jake Plus I got a few dollars, I can fight the case So I pull over to the side of the road I heard, son, do you know I'm stopping? Cause I'm young and I'm black and my hat's real low Do I look like a mind-reader, sir? I don't know Am I under arrest or should I get some more? Well, you was doing 55 in the 54 Uh-huh, license registration and step out of the car You carrying a weapon on you, I know a lot of you are I ain't stepping out of shit, all my papers legit Well, do you mind if I look around the car a little bit? Well, my glove compartment is locked, so is the trunk 99 pounds, but a bitch ain't one If you havin' girl problems, I feel bad for you, son I got 99 problems, but a bitch ain't one Hit me 99 problems, but a bitch ain't one If you having girl problems, I feel bad for you, son I got 99 problems, but a bitch ain't one Hit me Once upon a time, not too long ago A nigga like myself had a strong arm, a hoe And this is not a hoe in the sense of having a pussy But a pussy having no goddamn sense Try and push me Try to ignore him, talk to the Lord, pray for him But some fools just love to perform You know the type, loud as a motorbike But wouldn't bust a grape in a fruit fight And only thing that's gonna happen is I'ma get Woo! the clapping And he and his boys gonna be yapping to the captain And there I go trapping the Kit Kat again Back through the system with the riff riff-wrap again Fiends on the floor, scratching again Paparazzis with their cameras snapping them D.A. tried to give a nigga again. Half a meal for bail cause I'm African Or well, because this fool was harassing him